0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビュー。今回はですね、スペシャルバスケットに近いような CRI インタビューです。先週、北京と日本各地を結んで開かれたあるオンライン交流会で見分してきたことをお伝えしてまいります。題して、これぞ私の北京冬季オリンピック実体験です。
1: はい、3月21 日、北京冬季オリンピックを通して見た北京生活と中国社会をテーマにした北京・東京民間友好オンライン交流会が行われました、はい、主催したのは北京市対外友好協会北京オリンピック都市発展促進会東京都日中友好協会でした東京・長野・北海道などオリンピック開催地の日中友好協会及び日本各地の友好団体中国・日本商会両国の大学生など100人余りがオンンラインで参加しましま
0: た、はい、この交流会に出場し、しかも北京冬季オリンピックを現場で体験した方たちのお話を中心に今日これから番組を構成してみたいと思います、はいえ。皆さんは開閉会式の観客だったり、あるいは競技会場のボランティアだったり、あるいは海外から取材した日本人記者だったりする方たちです。開閉会式から中国は今回のオリンピック大会に込めたメッセージあるいは逆にそこからどのようなありのままの中国が見て取れるのか、うん、えということ。さらに、まあ、今回の大会では1万8000人のボランティアの方たちが活躍していました。大、う、体、ん、20日間ぐらいの体験でしたが、そこから得た収穫とは何だったのか。うん、さらに、今回、取材記者申し込みの数では2500人ぐらいいたそうですね、はい。もちろん海外からの記者たちも数多く含まれています。うん、しかし、せっかく中国に来ていただいた相てもコロナ対策でまあ、バブルというふうにバブル方式ですのでその閉鎖されたバブルから一歩も出歩くことができない中での取材です、うん、そんな中でえ皆さんはどのようなことを体験しまたそのバブルの中でどのような触れ合いがあったのでしょうか、うんということをめぐって、皆さんの感想をお届けしてまいります。はい、えまずは、開閉会式について、その日実にわかりやすく説明してくれたのは、北京大学日本言語文化系、まあ、ま、日本言語文化学部というか、か学院というか、そういう感じのところですね。はい、そちらの日本人専門家の馬場君彦さんです
1: 。はい、馬場さんは1958年、長野県の生まれです。北海道大学卒業。東京に本社がある出版社で35年間勤務して、定年退職した後、2019年から北京大学で教弁を取るようになり、現在に至っています
0: 。はい。馬場さんのプロフィールからもお分かりかと思います。はい、もう行った先々は、冬季オリンピック、あるいはオリンピックと関係するところばっかりですね,ですね、はい。今回は馬場さんは、北京市対外友好協会のお招きで、北京冬季オリンピックをなんと開閉会式両方を、会場である鳥の巣で体験することができたそうです。もう一回ぐらい分けてもらいたいという気持ちもありますが、はいはい、とにかく羨ましいですね。はい、えまずは開会式の二十四節のアイディアについて、馬場さんのお話どうだ
2: 。2月4日っていう日はですね、二十四節ちょうど立春の日で、また季節して24回目の冬季オリンピックっていうようなこともあったんですね。そこで、まあ、開閉幕式、っていうのは、チャン・イーモウという映画監督で、赤い光蓮とか日本でも有名ですけれども、チャン・イモウが総合監督をしてますね。やっぱり我々も日本人として農耕民族ですから、こういうのを見ると、あ一年が始まるな、命がここから躍動するんだなっていうことを受け取ることができますね。という意味では非常に、あの、この出だしっていうのは、私には、あの、親近感を持ちました。
0: ということで、いろんな偶然が重なっているということをよくわかりました、はい。今回、馬場さんは、北京オリンピック、北京パラリンピック、今回スローガンがありまして、うん、以前番組で何度も曲もあの紹介しました。一ちさ以来、共に未来へ、うん。このスローガン、実に細かいところまで観察していました
2: 。オリンピックの標語ですね、スローガン。共に未来を目指そうっていうようなことになってますね。英語で表現すると、together for us, shared future っていう風になってますね。関心がアなんですね。ザじゃないんですね。つまり、未来図っていうのは一つじゃないっていうことなんですよ。いくつもの未来図があってもいい。このシェア r e d f u t u r っていうのはみんなが共に歩ける未来でなければいけないっていうメッセージなんですね。
0: 北京大学馬バ場バヒ彦先生の北京冬季オリンピック開会式での見分をご紹介していますえ。続いて数あるシーンの中で馬場さんは山里からの子供たちの合唱に一番心を打たれたと次のように話しています
2: 。44人の子供たちがですね、オリンピック参加。これギリシャ語で歌ってるんですよ。河北省のですね、山里の小学校の子供たち44人。なんですね。この44人の子供たちを過小指導したのが、東昇蘭さんっていう79歳のおばあちゃんでして、ここは何を意味しているかっていうとですね、結局中国が去年第13期の5カ年計画を終えて、その最大の功績と言われているのが、まあ、貧困脱却、そして商工社会。商工社会っていうのは食べたりですね、着たり住むのに困らない社会。そういうみんなが、まあ14億人の人たちがそういう貧困で苦しむことがない社会、そして中国の広大な国土の中で取り残されるような田舎っていうものを作らないというような政策を、まあ実現した形だったんですね。それいう形で、まあ河北省のそういった山里の子供たちがですね、北京のこの鳥の巣で歌うというようなことですね。
0: という中国の国づくりと絡めて分析することがされていましたね。そうです
1: ね。この合唱ですが、私も開会式を見てとても印象的でした、はい。プロの歌手とか有名人ではなくて、山の中の子供たちの合唱を使って、しかもアカペラという形で歌ったので、普通よりも見る人に共感をとか読んでもらったり、共鳴を読んでもらえると思いますね。
0: はい。まあそういう中で、いよいよこのオリンピック開会式の目玉である、はい、聖火の点火式ですが、うん、なんと会場で見ていた馬場さんは、意味がわからなかったと、うん、そういう感想でした。どうぞ、馬場さんです
2: で。私たち、まあ会場で見てて、本当に最後の最後まで、あれ、いつ聖火、点火するんだろうと。わからなかったくらいだったんですね。本当にちょろちょろのとろびが成果、成果といいますか、この雪の結晶、シュエフォアのですね、中心にトーチが、まあ、据えられる。それだけだったんですね。まあ皆さんはおそらくテレビで開会式ご覧になっていたでしょうから、そのあたりの種明かしは分かってたんでしょうが、我々会場に来ますとそういうナレーションございませんので、よくわからなかったんですね。まあ本当に一歩の小さな火を灯すということによって、まあ低炭そう社会を実現するということをシンボルとしてですね、示唆したんだということ。
0: まあ、以上がこの開会式の感想を中心に馬バ場バヒ彦さんの解説でした。さて、ここから閉会式ですけれども、閉会式では馬場さんは意外なメロディーが聞こえてきたと次のように話しました
2: 。中国においては、ある町から出て友人と別れるときその町外れのところでですね、に生えているこの柳の枝を折って差し出すという習慣があるんですね。これはで、別れを惜しむ一つの、まあ、儀式で、えー、皆さんも高校の時の漢文で学んだことがあると思うんですけど、大井の現氏の安静にいずるを送るっていうですね、というですね、監視が、投資がありますね。まあ、古代から続く、この積別の思いっていうの。この、まあ、柳を折り、情けを寄すっていうところのプログラムで演出していました。で、ここで流れた曲が、この送別。っていうですね、曲なんですね。もうこれはメロディーを聴いただけで日本人としては、やはりある種の考えを覚えるわけです。日本ですと、この領収なんですね。え、吹けゆく秋の夜、あ、びの空のというね、あれなんですよ。あの、卒業式なんかで歌うんですね。まあ日本だと青毛ボトうとして歌うような感覚で、この、予習を歌うんですが、これは送別という、それこそその柳を追って友人に渡すような送別の時に歌う歌なんですね。で、これ元をたどりますと、アメリカの歌曲でありまして、アメリカのこのオードウェイの Dreaming of Home and Mother というのをですね、日本の犬同級形がですね、日本の音楽教育の歌曲として訳詞をつけて、それで、学校のの音楽の時間にに歌うようよなったんですでその時100年ほど前ですかね日本に留学していた李宿堂というあの文人および音楽家、まあ、芸術家がこれを子どもたちが歌うのを聞いて、まあ、非常に感銘を受けてそして中国に持ち帰りその時に「送別」という訳詞をつけたんですねで以後、まあ、中国はずっとこれを別れを惜しむ積別の、まあ、歌として歌い継がれてきていうことで、今回これをオリンピックで使ったわけですけれども、やはり日本人からしても非常にやっぱり感銘を覚えるということですね。開幕式の時の、えー、立春の春の苗のようにですね、やはり東方の人に生きる、文明に生きる我々の情感、生活習慣、風俗というものに非常に金銭に触れるセレモニーだったというふうに思います。
0: 北京冬季パラリンピック閉会式で、えー、日本人にとって馴染みのあるメロディーだけではなく、実は今回のオリンピックでは、まあ、チャンイーモ監督も、最初に国際映画祭で賞を取ったのは東京でしたので、そういう意味では東京、日本とゆかりのある方でもありますが、実は日本とのつながりって言いますと、他にもこの方がいると、馬場さんはこう話
2: しています。まあ年の時もそうでしたけれども、やはりこの北京オリンピック、花火っていうのは非常にフィナーレとしては重要な役割を果たしていました。で、この花火っていうのを今回も非常に楽しませていただきましたけれども、この花火の芸術監督をしていたのが最国境という人なんですね。で、実は僕、最国境さんに会ったことが、日本で会ったことがあるんです。この人はね、あの、10年近く日本、仙台中心に留学していらっしゃいまして、日本語もとても上手な方なんですでも今や中国を代表する世界的な芸術家になりましたけれどもやはり彼のベースにはこの東洋の哲学というものを美術で表現するっていうのが一貫してありますね
0: これぞ私の実体験してきた北京冬季オリンピックここまでは北京大学日本人教師のささんんののの見てててきたた開閉会式の模様にについてのご紹介ででした改めて馬場さんによる総括です
2: 全体の印象でございますけれども08年の開幕式まあ私日本でテレビで見てましたけれどもあそこはやっぱり過去5000年のね中国の歴史っていうものを一つのこうパノラマのように開会式の中でドラマ仕立てで見せてみせるということでやっぱりその文化の厚み、ダイナミズム、スケールに、我々は非常に圧倒されてしまいましたけれども、今回の開幕式、閉幕式っていうのは、表面的には中毒さっていうものがですね、極力抑えられていて、08年の開幕式が過去に向けてのメッセージだとしたら、今回は明らかに今ないし、未来に向けてのメッセージだし、メッセージを送る相手は我々だし、我々以外の方々、世界の方々、っていうようなメッセージだったというふうに見ています。また、私たちが会場に入るときに大勢の寒空の中をですね、ダウンジャケットを着て、まあ、ワインワインとかですね、春節おめでとうというふうに言いながら声をかけてくれるボランティアの方々、これ、総勢1万8000人いましたね。そういった人たちが、まあ、みんな若い北京大学から600人参加してるんですけれども、こういった国際的な平和の式典っていうものの記憶って言いますか経験っていうものをやっぱり今後ですね、今後のやっぱり実社会の中で生かしていくっていう意味ではこの18000人のボランティアの方々が今回こういった形で参加したっていうことはとても意義のあることだと思いますね。で、やはり親しみやすいということで国家と民族を超えてピーいい自信を得ない、共に未来を歩もうというようなところに見られるようなみんながそこに入っていけるようなですね、親しみやすさを感じました。
0: ということで、馬場さんの丁寧な解説、いかがでしたでしょうかサイホさんは聞いてて思ったこ
1: とそうですね。あの、さすが馬場さん。あの、プロフィールからわかるように、あの、人生のいろんなところが、オリンピック、冬季オリンピックとつながりがあるので、うん、今回の開会式とか閉会式についても、非常に細かいところ、例えば、の入場行進の順番とか、共に未来の英語訳、あ、えー、share the future. あるいは The Shared Future。そこの違いにもよく気づかれましたね。うは
0: い、そうですね。本当に。感心しました。わかりやすかったです
1: 、はい、そうですね,ですね、はい
0: 。さて、今回の冬季オリンピックには1万8000人のボランティアのうち、うん、実は600人が北京大学の学生だったそうです。はい、その中に馬場先生の教え子たちも多数含まれていたそうです。うんその日の交流会では、その中の3名が参加しました。3人の学生さんがボランティア活動を通して実感したことなどについてお話しされました。3人のうちなんと2人が、羽生結弦る選手のファンだったようです。はい、ですので、お話の中でなぜ羽生選手が中国で人気が高いのか、私はどうして彼に惚れたのか、ということについて随分熱く語られていました。ここからはですね、まず触りの部分だけをお二方の感想ををどうぞ聞いてみていただきまし
3: ょう皆さんこんにちは北京大学外国語学院の修士人年生関春来です2022年北京冬季オリンピック大会ではイベントサービスのボランティアとして国家水泳センターで働きました羽生選手が多くの中国人に愛されている理由の一つは彼自身の魅力です羽生選手の実績と精神に励まされ北京オリンピックを経て、より多くの中国人がフィギュアスケートに関心を持ち、これからいっそフィギュアスケートの愛好者が増えるだろうと思います。実は私は最近、フィギュアスケートのルールをしっかり勉強しました。いつか審判資格を取ってみたいと思っているからです。そして愛されている理由のもう一つ、羽生選手と中国のアスリートとの感動的な友情です。金白洋さん、雄金武さんや o c 悦さんと仲良くて、特にその姫だっこはこちらで有名です。彼が示す善意、そして温厚な人格は中国の人々の感動を呼びました。今回のオリンピックを契機として、東京運動での中国と日本の間のより多い交流を期待しています。皆さん、こんにちは。北京大学日本
0: 語通訳学会修士2年の金玲と申します。中国からも彼に対する声援の声が上がり、中国版ツイッターのアウェボでもトレンド入りしたり
3: 、まあ、絶対の人気を集めている羽生選手ですが、まあ、人間にとって不可能だと思っていたことに挑戦する勇気と、絶対に諦めないオリンピック精神を見せてくれたのが、彼の人気の一番の理由ではないでしょ
0: うか。今後も国の枠を超え、情熱とくじけない精神力で、まあ、人の心を動かす、羽生選手のようなアスリートが増え、中日友好の輪となること、を願ってやん、ねまあ、とにかくあの、羽生結弦選手がきっかけで、なんとその審判を目指して頑張り始めた
1: 。すごいですね
0: 、そうですね。関さんんすごいなと、はい、もうみんな。み私会場にいましたけれども、北京の会場、みんな笑いながら聞いてましたね。<笑>微笑ましいシーンでした。ところでこの日、カーリング会場でコーディネートや日本語通訳をしていた。カハンさんという方も参加しました。えカさんは、どんな時にも笑顔を欠かさない日本代表、ロコソラーネのプレーを通して、はいはいまあ、競技スポーツにとって競争以上にですね、重要なことは対戦相手へのリスペクトとチームメイトとの連携などを教えてくれたというふうに振り返りました。はい、えそしてボランティア体験がご自身にもたらしたことについて、次のような感想で締めくくりました。北京冬季オリンピックが閉幕しました
3: 。
0: しかしそこから得た感動と信念は私の心の中で根を下ろしました。アスリートたちがしぶとく奮闘し、友愛の気持ちと素晴らしいチームプレーをしていたことに私は強く感動しました。そして自分も夢に向かって頑張らなくちゃと思うようにさせてくれました。さらに愛こそが国境を越え世界をつなぐことができるものだと信じるようにさせてくれました
1: 。どの学生さんも充実した感想だったようで何よりですね。
0: そうですね、はいえ。実はボランティアの皆さんだけではありません。アスリートもいますし、うん、さらに重要なのはアスリートたちの活躍ぶり、そして人々がこの大会をどう見ているのか、うん、それを伝える記者たちの役割もとっても重要です、はい。朝日新聞から北京に派遣されてきた社会部出身の記者、畑宗太郎さんもその日この交流会に参加しました。ここから畑記者の感想です
4: 。はい、皆さんこんにちは。朝日新聞の記者の畑と言います。私たちは毎日、えー、ホテルで PCR 検査を受けなければなりませんでした。そこでホテルには、あの、この検査をしてくれる看護師さんたちが、えー、数人いらっしゃいました。看護師さんたちはいつも防護服で、えー、いたわけですが、私たちは毎日会うのですぐに仲良くなりました。私がせっかく中国に来たのに、火鍋を食べに行けないなんてとても残念だなと話していたところ、なんと次の日ですね、看護師さんたちを私に入りらおうという有名な、あの、火鍋屋さんのインスタントの火鍋をプレゼントしてくれました。こうしてですね、ボランティアや看護師さん、それからホテルの従業員さん、メディアセンターの人たち、まあ、トイレの清掃の人も含めてですね、えー、皆さんはオリンピックの期間中、中国では1年の中でもとても大事な春節の時期でしたけれども、家族にも会わずですね、バブルの中から一歩も出ずにいい生活を共にして大会を支えてくださいました。私たち記者が直接、今回ですね、その街に出ることはできなかったですけれども、彼らと直接おしゃべりができて、交流ができていたわけです。あの、私は、まあ、あの、以前留学したことがありましたが、あの、初めてその中国で今回まとまった時間を過ごしたというですね、同僚は、中国に対してはなんとなく怖い印象があったけれども、みんないい人だったので、あの、すごく印象が変わりましたというふうに話していて、それが私としてはすごく印象的でした。えー、フィギュアスケートの羽生選手の絶大な人気をはじめ、日本に関心のある人や日本を旅行したことがある中国の若者はとても多いなと感じました。今コロナで簡単に行き来はできませんし、政治や外交の問題も少なくありませんが、まず日本の若者が生の中国に触れる機会が増えればいいなというふうに今回、えー、感じました。早くコロナが落ち着いてですね、そういう日が実現すればいいなというふうに思っています
0: 。ということで、これぞ私の実体験した北京冬季オリンピック。畑記者は最後に、まあ、実体験の重要性を、生のですね、体験の重要性を訴えていました。
1: はい、確かにに、まあ、今回のの大会ははコロナ禍の開催となってやはり自由に北京の街とかを回ることができなくていろいろと不便がありましたけどでもやはりある意味でコロナ禍だからこそ今までの大会で体験できなかった人と人の触れ合いを一層もの感じたのではないいかと思いますね
0: そうですね。もっとピュアな形で、濃縮ジュースみたいに感じた面もあったかもしれません。はいうんはい、まあ今、季節がすっかり巡りまして、春になってしまいましたので、うん、なんか北京冬季オリンピックパラリンピックと言いますと、あの一方ではまるで昨日に起きた出来事のような面もあれば、はい、えなんだか昔のことになってしまったねという,う、なんかちょっと複雑な思い両方が私の中にありますけれども、はいでもやはり畑さんがおっしゃいましたように、早くコロナが落ち着いて、生の中国、生の日本、生の世界に、みんなが早く触れられるよう、うん、私たちも心から願っていますし、はい、同じ感想ですね。そうですね。今週の CRI インタビューでした。